0: Die Problemwanne. Willkommen zur allerersten Problemwanne Folge. Ähm, mein Name ist Stephanie Fester. Ihr kennt mich schon von der Gruppe Problemwanne, wenn ihr es noch nicht tut. Es gibt eine Gruppe Problemwanne auf Facebook, ihr dürft gerne teilhaben. Also, heute in der ersten Folge habe ich beschlossen, mich nur zwei Fragen zu widmen, weil zwei ganz große Themen auf mich zugekommen sind. Und ähm, da möchte ich gerne ein bisschen ausführlicher eingehen und ich möchte auch immer irgendwie eine gewisse Länge nicht überschreiten, weil es soll ja auch noch Aufnahmemöglichkeiten geben. So. Wir werden uns heute mit dem Problem Depression und Angststörung beschäftigen. Wie kann ich das lindern? Was kann ich tun? Das kann mich unterstützen und wir werden uns mit dem Problem unterstützen. Mein Partner möchte keinen Sex mit mir haben. Genau, also ihr seht schon zwei ganz spannende Themen, zwei ganz spannende Probleme. Ich bin super gespannt auf eure Reaktion auch. Und ähm, ja, dann starten wir mal direkt mit dem Thema Nummer 1. Es geht um... Depression und Angststörung, also eher, dass die Depression auch auf der Angststörung beruht. Ne? Die Angst ist immer zuerst da. Und ähm, was kann man jetzt tun, um diese zu lindern? Es sind natürlich ganz viele ganz tolle Wege, die schon irgendwie vorhergegangen wurden. Ich möchte erstmal ein bisschen was zur Angst allgemein sagen, weil das ist ganz wichtig, glaube ich. Die Angst, die steckt in uns jedem drin. Wir haben alle unsere Urängste. Und unsere Urängste sind auch da, um uns zu beschützen. Das dürfen wir einfach mal anerkennen. Ich finde es generell immer ganz wichtig, wir wollen hier jedem Problem mit Liebe begegnen. Ne? Denn jedes Problem ist Liebe. Jedes Problem ist ein Schatten, der anfängt zu leuchten, wenn wir es gelöst haben. Meine Mentorin sagt immer, deine Medizin, also dein Geschenk für die Welt, besteht aus deiner größten Wunde. So. Also. Wir haben jetzt diese große Wunde Angst und ich glaube, da kann jeder von uns mitgehen. Wir haben alle schon Angst gefühlt und wir haben auch alle schon irrationale Angst gefühlt. Wir wussten alle, wir müssen uns jetzt eigentlich gar keine Sorgen machen, aber die sind trotzdem da, diese Sorgen. Ähm, die kommen irgendwo her und dann schleichen sie sich an und dann stellen sie sich dir einfach mutig in den Weg und dann stehen sie da. So. Und was macht man dann mit dieser unüberwindbaren Angst? die da im Weg steht. Die kann einem ja Angst machen, die Angst selbst, ne? wenn sie da so mutig rumsteht. Und man selber weiß ja gar nicht, ob man den Mut hat, jetzt über die Angst rüber zu klettern oder ob, wie man das schaffen kann, ob man unter der Angst durchkrabbelt, dass sich langsam an der Angst seitlich vorbeischleicht. Irgendwie muss man an dieser Angst ja vorbeikommen. Aber was ist, wenn wir die Angst stattdessen einfach mal in den Arm nehmen? wenn wir die Angst einfach mal in den Arm nehmen würden und sagen, danke, Angst, dass du da bist und mich schützen möchtest. So. Und in dem Moment, wo wir das tun, ist schon mal der erste Schritt, wo wir merken, wir atmen plötzlich ganz anders. So, der Yoga-Lehrer in mir, der achtet auch immer ein bisschen auf den Atem, guckt immer, wie atme ich gerade mit dieser Situation. Und Wenn ich die Angst so in den Arm nehme, sind wirklich, dann ich immer noch so einen Druck? Es ist schon einfacher zu atmen. Und jetzt kann ich zur Angst sagen, Herr Angst, wie gesagt, danke, dass du für mich da bist und mich schützen möchtest. Und ähm, jetzt geht es natürlich darüber hinaus. und Wir sagen jetzt der Angst, dass wir gerne sie als unseren Begleiter hätten, aber dass sie vielleicht eher den Rücken frei hält wie das sie sich jetzt voreinstellt. Und dann kann man mal sinnbildlich mit der Angst als Schutzschild von hinten na, weitergehen. Und das löst in unserem Unterbewusstsein auch ganz viel aus, weil unser Unter Unterbewusstsein, das versteht Bilder sehr gut. Na, mit Bildern kann man ganz viel machen, weil es so einfach ist aufzunehmen. Und mit diesem Bild, dass die Angst von hinten schützt, wird die mehr zu so einer Art ja, fast schon, schon Schützergeist, schon Krieger, der so hinter dir ist und auf dich aufpasst einfach. Und es fühlt sich schon ein bisschen wohler an. sich natürlich immer noch der Alltag von diesen ganzen Ängsten beschattet. Die gehen nicht einfach weg. Ne? Deswegen ist das auch so ein großes Thema, wo ich einfach gern ein bisschen länger drauf eingehen möchte. Die gehen nicht einfach weg und die wachsen auch. Ängste neigen dazu, sich zu vergrößern. Ne? Weil dann hat man... Wie mache ich denn das jetzt? Erst hat man Höhenangst und dann merkt man aber, dass Höhe bei vielen Sachen dabei ist. So, dann hat man Angst, vor, auf einen Baum zu klettern. Dann hat man Angst, über eine Brücke zu laufen. Dann hat man Angst, auch der Bahn zu fahren. Ne? Da sieht man mal, wie, wie vielseitig das einschränken kann und auf wie viele Bereiche sich jetzt nur eine dieser Urängste, dieser Existenzängste, also Höhenangst, ist schon sehr verbreitet, weil große Höhen ist natürlich die Lebensangst, ne? die ähm, die Egoangst schlechthin, die Lebensangst. So, wie weit sich das ausbreitet. Ne? Deswegen habe ich auch immer tiefstes Verständnis, wirklich tiefstes Verständnis für alle Leute, die ihre Angst äußern. Und, ähm, beziehungsweise ich habe tiefsten Respekt vor allen Leuten, die ihre Angst äußern. Das ist nämlich nicht einfach. Weil mit dieser Angst kommt ja auch der Scham einher. Und der Scham ist ein ganz, ganz gefährlicher Freund. Ne? Weil der Scham, der nimmt, ich sag's so gern, der nimmt alle deine Gefühle, haut graue Farbe drauf, weil die soll man ja nicht sehen. Und dann tut er die verrühren, damit auch wirklich nichts sichtbar übrig bleibt. Verrührt man alle Gefühle, und dann schmiert man sich mit dieser Grauscham ein, damit einen auch ja niemand sieht. Und was in dem Moment passiert, ist, man weiß selber nicht mehr, welches Gefühl sich da gerade grau gefärbt hat. Weiß man nicht mehr. Kann man nicht mehr drauf eingehen. Ist alles grau. Das ist Scham. Das muss erstmal wieder gewaschen und entfernt werden. Und deswegen, Leute, die Angst haben, ja, und das kommunizieren und sich zeigen, sind schon fast die mutigsten Menschen, die es gibt, ne? weil die tun in dem Moment was, das widerspricht allem, allem, was in ihrem System drin ist und das wiederum bedeutet, da ist ein Licht innen, da ist ein Strahlen innen, da ist ein Heilungswillen innen, der möchte so krass raus, oh, jetzt habe ich krass gesagt, ne? der möchte so doll nach draußen, der möchte sich unbedingt zeigen und ähm, der möchte leuchten und deswegen schafft er das, für einen kurzen Moment diesen Berg von Angst, der da vor dir ist, mit einem Strahl zack, zu durchbohren. Das ist schon mächtig. Das ist schon. Ich finde, da gehört schon großer Respekt dazu, sich zu zeigen als Mensch, der Angst hat. Und ähm, genau, das, das ist schon super. Also immer auch in der Anerkennung bleiben. Ich bin sowieso der der ich bin super dankbar für jedes Problemmensch, der ne? vielleicht schon mitgekriegt weil ähm, ja, ich mag das halt auch ganz gerne, um, die zu lösen, weil da geht so viel Licht von. Also wenn man das mal gesehen hat, wie jemand beginnt, immer weiter zu leuchten und wie groß dieses Strahlen dann am Ende ist und man sieht dann dieses Vorher-Nachher-Bild und da muss sich keine Frisur verändert haben, da muss nicht geschminkt sein, da muss man nicht 10 Kilo verloren haben, um ein wow Vorher, nachher Bild zu kriegen, ne? Das ist nämlich dieses Tolle an innere Arbeit. Das Strahlen kommt dann von innen raus. So. Genau. Jetzt haben wir also die Angst als unseren Begleiter gewählt. Wir haben, wir haben sie nicht mehr als unseren Wegberg gewählt. Wir sind schon sinnbildlich da, dass die Angst hinter uns steht. Und jetzt laufen wir durch unser Leben und jetzt werden wir sie alle erkennen. All die Ängste dürfen jetzt zu mir kommen. Man darf die auch einladen in diesem Moment und sagen, Ängste, bitte kommt zu mir. Ich möchte euch sehen, ich möchte euch anerkennen, ich möchte euch Dankbarkeit sollen und ich möchte euch als mein Heer, also Herr im Sinne von Kriegsherr, hinter mir wissen. Na? Wir dürfen die Angst nicht verurteilen. Es gibt so ganz ähm, esoterische Sachen, die sagen halt, Liebe ultra hohe Schwingung, Angst ultra niedrige Schwingung. Ja, und das ist gut so, dass die so eine niedrige Schwingung hat, weil angenommen, da kommt jetzt jemand daher, der ist super niederfrequentiert, weil er dich betrügen möchte, dann brauchst du etwas in dir, das damit in Resonanz geht. ja? Und wenn du das bewusst hast, dass es gerade Angst ist, die mit mir in Resonanz geht, na, dann, wenn die hinter dir steht, dann merkst du, wie sie sich anschleicht. Wenn sie vor dir steht, dann resonierst du mit der Angst in jedem Menschen, weil diese Angst ist in jedem Menschen da. Wir haben alle das potenzielle Potenzial zur Angst. So, wenn sie vor dir steht, siehst du durch die Brille der Angst. Wenn sie hinter dir steht, merkst du, oh, da kribbelt es mich. Ah, ah da. So, und ähm, deswegen meine Worte sind, fürchtet die Angst nicht. Lernt die Angst zu lieben und zu wertschätzen und zu danken. Jetzt bin ich ja beim Human Design so ein bisschen into. Und als Projektor ist meine Autorität, also jetzt nicht für jeden Projektor, aber in meinem Fall ist meine Autorität die Milz. Und die Milz, die steht für die Intuition, die steht aber auch für die Ängste. Ja, die Intuition ist ganz tief mit den Ängsten verbunden. Deswegen Danke, Angst, das ist was ganz Göttliches. So. Und das ist ja auch, wenn man jetzt wieder ins Yin und Yang-Prinzip geht, ist das ein ewiger Kreislauf, ne? Wir sind nie ohne das Andere. Liebe und Angst gehen stetig einander her. Wo wir wieder beim Her sind, auch wenn das jetzt ein anderes ist. Angst ist Schutz, ne? Klar führt Angst auch Krieg. Aber wir sind jetzt nicht schwupps. In der Alles ist rosa und ich muss nichts mehr fürchten. Und la. ich hüpfe durch die Welt und bin ein Regenbogen, ein Hornpferd. So, da kommen wir jetzt so schnell auch nicht hin. Ja, ich will nicht sagen, dass sich unsere Welt deutlich zum Besten verändert, aber ich nehme es immer gerne so an, wie es mir jetzt begegnet. Und jetzt momentan, gucken wir mal kurz raus, die C-Situation, ich möchte es gar nicht ansprechen. Puh, da ist schon viel, also wenn ich jetzt durch die Brille der Angst gucke, dann sehe ich da noch nicht viel von Liebe und Einheit und wie es alles wird, ne? Und das ist nämlich das. Und äh, da nutzt es auch nichts so zu tun, als wäre ich jetzt eben dieses rosa Blüschpony. So mit Regenbogenschweif und Glitzer. Ich muss wissen, dass mich jemand beschützt. Ich, ich brauche jemanden auch zum Schutz. und Ich wähle die Angst als meinen Schützer. So ganz bewusst. Genau. Die Angst verursacht dementsprechend dann auch, um jetzt zum nächsten Punkt zu kommen. Diese Depression, dieses wirklich ich fühle mich niedergedrückt, weil da ist ja alles macht Angst und wenn ich jetzt wieder durch die Brille der Angst gucke, ich kuttel mich hier gerade schon so ins Wasser. Na? Das ist es. Ich, ich strecke mich immer weiter zusammen. Depression. Wenn man das Wort mal auseinander nimmt, dann ist man zusammengequetscht. Ne, Press, Pressur, pressen, macht Sinn. Ich quetsche meine Essenz, quetscht sich zusammen. Ich fühle mich permanent eingeengt, mir ist permanent unwohl, da ist permanent alles drückt. Also das ist Depression. Alles drückt. Alles zieht nach unten, alles macht klein. Da ist kein Raum mehr, um wirklich sich aufzurichten und zu atmen. Haltung als Tipp für depressive Menschen. Achtet auf eure Haltung. Auch wenn ihr erstmal gar nicht den Instinkt habt, euch zu strecken. Auch wenn ihr euch ganz unwohl in dieser aufrechten Pose fühlt. Ja, fühlt dich da mal stark, ihn zu fühlen. Und da gerne auch mal gegen das Jetzt handeln. So, einfach aufrichten. Und äh, mit jedem Schritt, den du tust, aufrichten. Spür, wie der Schritt von unten bis ins Mark geht. Es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die jetzt noch Ängste auslösen können. Da kann natürlich dahinter stecken, dass du nicht wirklich geerdet bist. Da kann dahinter stecken eine ganz schlimme Kindheit. Also wo jetzt diese Ängste herkommen. Ne? Das sind immer individuelle Sachen. Ich treffe jetzt hier nur ganz pauschale Aussagen, die auf jeden erstmal anwendbar sind. So. Und ähm, wir haben schon die Haltung gehabt als Lösung. Wir haben die Lösung. Die Angst, sinnbildlich hinterlich zu nehmen. Und jetzt ist A und O, der yogische Weg. Wir haben alle ein Kehlchakra. Wir haben alle ein Kehlzentrum. Ne? Ob Human Design aktiviert oder nicht aktiviert oder gefüllt oder nicht gefüllt, es ist da. Und ähm, dieses vorhandene Kehlchakra, das ist unser Entgiftungsorgan Nummer eins Das ist der Ort, wo wir alles ausleiten, wo alles aus uns rausgeht, wo, ja, ich, ich weiß nicht, ob das manche von euch kennen. Ich bin ja der Schrein im Wald Typ. Ich sage es auch immer zu meinem Freund, du müsstest in den Wald gehen und schreien. Das ist auch schon in der, in der Badewanne-Podcast, also quasi die der Nebenpodcast jetzt zur Problemwanne, der Ursprung, alles, ähm, habe ich das auch schon gesagt, schreien. Schreien ist sehr mächtig und für den yogischen Weg vielleicht auch ein bisschen krass. Das ist der Steffi, der Steffi-Weg. Ich gehe den Wald und schreien und schrei alles raus. Und danach singe. Weil singen, und das ist nämlich der yogische Weg, da braucht man nicht schreien, singen und tönen. Singen und Tönen sorgt generell für eine Harmonie. Warum? Wir gehen mit unserer Kehle, setzen wir eine Schwingung an und unser ganzer Körper kann jetzt auf diese Schwingung reagieren und diese Schwingung kann uns heilen. Es gibt ja auch viele Leute, die machen Klangschalenheilung. Ich bin auch stolzer Besitzer einer Mondschale. Ja, Mond als das Heilende, das weibliche Element. Mit der Sonnenschale kann man natürlich auch ganz toll heilen. Aber für mich war es die Mondschale, die mich gerufen hat, so. Um, ja, mit diesen Klängen setzt du deinen Körper unter Resonanzen. Und wir hatten es ja vorhin schon Schwingungen von Schwingungen. Das macht man auch bei der Quantenheilung Geht's um man erzeugt ein Schwingungsfeld. Das ist schon hochfrequentiert, da kann man schon mal schottern. Ja, man erzeugt ein Schwingungsfeld und das geht dann so in dein System, dass quasi alles, was nicht mitschwingen kann, das wird an den richtigen Platz geschwungen. Und wenn du jetzt also singst, wenn du selbst singst, dann schwingst du dich selbst auf deine körpereigene Frequenz ein. Dann gehst du wirklich auf dein Sein. Und das ist auch psychologisch erwiesen. Und ähm, manchmal sieht man das auch in Filmen, dass die Leute, die alleine durch den Wald laufen und Angst bekommen, die beginnen zu singen. Weil, wenn du singst, bist du nicht mehr in dem Maße in der Lage, Angst zu haben. Einfach, einfach mal so stehen lassen. Genau. Es ist natürlich Singen und Angst. Ne? Man hatte diese Öffentlichkeitsangst auch oft. Dieses Scham, ich bin überall grau. Wenn ich jetzt singe, dann sieht man mich ja wieder. Ähm, so, Da ist es ein großes Thema. Um, im kleinen anfangen für dich selber anfangen, ich liebe ja Mantras. Es gibt so tolle und so heilsame Mantras. Und ähm, ich bin mir sicher, dass im Zuge meiner Arbeit, je größer wir werden, desto mehr wird es auch geben, desto mehr werde ich mich auch zeigen. Dann gibt es auch vielleicht mal WhatsApp-Gruppen, wo ich dann einfach jeden Tag ein schönes Mantra schicke. Ich kenne ganz viele Mantren mit Intentionen zum Chanten, nennt man das dann, wenn man das immer und immer wiederholt. Und es gibt ganz tolle Heilgeschichten vom Chanten. Also das kann man gerne mal auf YouTube angucken. Chanting zur Heilung. Und ähm, Ja. Was, wenn Singen jetzt nicht funktioniert und wenn die Mantras nicht funktionieren. Also Mantras gibt es auf Englisch, Deutsch überhaupt. Mantra ist im Prinzip nur eine gesungene Affirmation. Was ähm, auch ganz toll funktioniert, ist Tönen. Tönen, das sind zum Beispiel Laute wie, ich, ich mache es jetzt einfach, ne ich hau's jetzt raus, das Tiefe. Genau, Merkt merkt jetzt meine Stimme schon krass anders, also zumindest höre ich das noch. Ne? Ja, man, man geht einfach mit sich selber mehr in Resonanz über dieses Tönen. Man kann auch andere laute Hong Hu zum Beispiel, die haben dann immer so ein bisschen unterschiedliche Wirkungen. Aber um aus der Angst rauszukommen, ne, brauche ich mich mit den unterschiedlichen Wirkungen nämlich erstmal überhaupt nicht auseinandersetzen. Weil jeder Ton eine entgiftende und jeder Ton eine wunderschöne Wirkung hat. Jetzt nennt mich nicht bei weil ich sage, es ist egal, ne? Ja, natürlich nicht gänzlich egal, es sind immer unterschiedliche Frequenzen, die du in dir aufrufst, aber es sind immer körpereigene Heilfrequenzen. Und das ist der springende Punkt. So, ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt. Ich habe jetzt noch keine Antwort, ob ich ihren Namen nennen darf, aber ich umschmeichle es jetzt mal so. Ist, eine Frau, die ist auch zu uns in die Gruppe gekommen, auch total freiwillig. Ich danke euch so sehr, weil ich habe niemanden in diese Gruppe eingeladen. Das war mir ein absolutes ähm, Anliegen, weil ich finde es, ich sage jetzt das Wort scheiße, ich finde es scheiße, wenn sich irgendwer mit mir auf Facebook verbindet, um mich dann in seine Gruppe einzuladen. War nicht, war nicht schon immer uncool. Deswegen cool dass ihr alle freiwillig in meine Gruppe gekommen seid. Ich bin unendlich dankbar dafür. Und so ist auch eine Frau zu uns gekommen, ähm, die sich nach dem Podcast dann auch gerne einfach zu, unter den Podcast runter posten darf. Ich, ich war es, über die geredet wurde. Die singt mit Lichtsprache und die hat mir was eröffnet, die hat mir was beigebracht. Das ist so, so wertvoll und so, so schön. Also erstmal hat sie mir von sich aus einfach geschenkt. Ich finde, das ist sowas ganz Tolles, dieses Schenken. Ich liebe ja Schenken. Meine bewusste Erde im Human Design neigt zum Altruismus, also zum gemeinnützigen Sein. Ich liebe Schenken. Ich schenke so gerne. Und ähm, auf jeden Fall hat sie mir das geschenkt. Sie hat für mich Lichtfrequenzen aufgefangen und es vertont. Und ähm, so konnte ich das auch für mich erlernen, sodass ich für mich damit in Heilung gehen kann. Ich singe einfach für mich und man könnte jetzt einfach sagen, wahllose Laute, die meinem, die meinem Mund entspringen, die sind nicht gesteuert, die, sind nicht, die kommen einfach irgendwo her und fließen aus mir raus. Das klingt auch jedes Mal anders. Und ich setze mir immer gedanklich eine Intention und dann singe ich einfach für mich. Ich ähm, könnte es jetzt kurz anstimmen, wie das klingen kann, wenn ich jetzt mich einklinke in das Thema Angst, das Thema Depression, dann, dann kommt sowas wie ich mache jetzt nicht weiter, ich könnte echt Stunden mit verbringen, diese, diese tollen Töne zu singen. Mhm. Genau, das reicht auch vollkommen, Na, wenn, wenn das für dich funktioniert. Guck einfach, was für dich funktioniert. Es nutzt sowieso nichts, das zu machen, was dir jemand gesagt hat, wenn es für dich nicht funktioniert. Dann ähm, ja, Kann dir jemand so oft, du willst, sagen, oh Yoga ist super, um deine Gelenke in Schuss zu bringen. Und äh, wenn für dich das nicht funktioniert, wenn du mehr der shikong typ bist, oder überhaupt, wenn du mehr der leistungssport bist. Ähm, wobei mein Freund ja echt, der hat ja auch die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, der war auch echt überrascht vom körperlichen Anspruch dieser Ausbildung. So, ja, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Genau, mach, was für dich funktioniert. Ähm, insofern würde ich dieses Thema jetzt erstmal beenden. Man könnte... Stunden zu was sagen, ne? Das ist ein Riesenthema und ich bin auch so dankbar, weil ähm, ich habe natürlich große Pläne für mich. Ich möchte in die Selbstständigkeit und ich kann auch von euren Problemen aussehen, sehen, was, was wird so gebraucht, wo werde ich gebraucht. Ich bin ja ein Reflektor, der eingeladen wird. Ich werde so eingeladen und ähm, kann dann auch sehen, das wird gebraucht und das kann ich machen. So, das ist ähm, viel in mir schon einfach. Genau, dann gehen wir mal weiter. Ich muss mich jetzt kurz ein bisschen bewegen, ein bisschen lösen, um mich aufs nächste Thema einzustimmen. Wir haben als zweites Thema, Thema, das ich auch super kenne, für mich selbst auch ein ganz umfangreiches Thema, weil da ganz viel mit einfließt. Mein Partner möchte keinen Sex mit mir haben. Da geht es jetzt nicht darum, ob das ein Mann ist, der diese Frage gestellt hat, oder eine Frau, weil Prinzipiell kann das auf beiden Seiten in beiden Arten passieren. Da gibt es zwei Vorgänge, die da passieren. Es gibt es Außen und es gibt es Innen. Man sagt ja, das Innen, auch Stichwort kommt gerade mein Freund nach Hause, das Innen, das, jetzt ähm, äh, bin ich ein bisschen raus, lasst mir kurz Zeit, Dam, dam, dam. Genau, das Außen, das Außen hat eigene Gefühle, die es dazu veranlassen, sich so zu verhalten. Ja? Dieses nicht geben können gerade. Weil sexisch auch geben und zwar von beiden Seiten. Es ist ähm, zwar die weibliche Kraft, die mehr nehmende Kraft, aber auch ein Mann nimmt etwas davon mit. Und sofern ist es ein Geben und ein Nehmen für beide Personen, wenn das andere gegenüber jetzt gerade nicht geben kann, dann hängt es viel mit ihm zusammen selbst und das ist einfach zu respektieren. Und es hat auch mit der Bedingungslosigkeit von Liebe zu tun, das zu respektieren. Und ähm, genau. So aufs Außen kann ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen, weil die Frage war ja nicht, ich möchte gerade keinen Sex haben, sondern die Frage war, mit mir möchte nicht geschlafen werden. Und das wiederum, da kommen wir jetzt näher auf das Innen. Und wenn mir das im Außen gespiegelt wird, dann liegt da meistens eine tiefe Wunde zu. Es gibt da so eine ganz tolle Maya-Priesterin, die, ich kann den Namen nicht aussprechen, Alicia heißt sie mit Vornamen, vielleicht kennt ihr sie, die hat in einem Interview mal was ganz Wertvolles gesagt. Und bitte schüttelt jetzt nicht den Kopf, ich wollte es auch erstmal ablehnen. Wir alle sind schon missbraucht worden. Vielleicht nicht in der Art und Weise, wie wir den Missbrauch juristisch tangieren. Aber wir alle haben schon mal unsere Grenzen aufgegeben. Wir alle haben schon mal unsere Grenzen aufgegeben. Und gerade wir Frauen kennen das, dann macht man es halt. Wir haben alle schon unsere Grenzen aufgegeben und unsere Grenzen überschreiten lassen. Für den scheinbar inneren Seelenfrieden. Und in dem Moment, wo wir das tun, in dem Moment machen wir in uns Türen auf, die nicht offen sein sollen. Und ähm, die stehen dann offen und da geht Energie raus und Energie rein und Energie raus und Energie rein, da passiert so viel Wechsel und dann sind wir uns ganz unsicher. Und ähm, diese innere Verunsicherung, auch wenn wir die nicht spüren, ich habe es ja heute auch geschrieben in der Gruppe, so äh, gibt viele schwarze Löcher in uns. Probleme sind schwarze Löcher die sieht man erstmal nicht. Da kommt man nicht so dahinter, aber die haben trotzdem eine wahnsinnige Kraft. Jetzt gucken wir uns mal so ein schwarzes Loch im Weltraum an, den haben wir ewig gebraucht. Ich meine jetzt, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal welche gefunden, also wirklich auch so wahrnehmen können. Wir wussten von der Existenz, aber uh, zieht man nicht, kriegt man nicht mit und schwupps, ist man aber im Sog gefangen. So Und man hat also dieses Thema des Missbrauchs in sich. Und um mit sich selber in diese pure Sexualität ein, einschreiten zu dürfen, ist ganz, ganz viel Grenzsetzung notwendig. Ja, und zwar ganz viel innere Grenzsetzung, um auch zu sagen, hier, das gefällt mir und das nicht. Und ich rate auch immer zum selber kennenlernen. Also zum eigenen Körper mit sich selber kennenlernen. Und zwar auf eine liebevolle Art und nicht auf eine Mussart, ne? Es gibt dann, gerade von Männern kenne ich das, dieses, ich will jetzt aber nicht werden, ich kenne auch Frauen, die das machen, dieses Porno schauen und dieses mit dem Porno mitfühlen. Wenn das für dich sich liebevoll anfühlt, du musst immer das machen, was sich für dich richtig anfühlt. Ich sage jetzt hier prompt meine Meinung. Meine Meinung ist, in einem Porno steckt wenig Liebe. Und wenn ich dann mitfühle, dann fühle ich mich nicht in der Liebe, sondern ich fühle mich in der Lust. Und es ist auch okay, sich in der Lust zu fühlen, aber geben und nehmen, Lust und Liebe. Na? Die Lust hier als gebend und die Liebe hier als nehmend. so Und auch die Liebe als kriegend. Na? Die nehmende Kraft ist immer die nehmende und gebende Kraft. So. Und... Ähm Jetzt werden viele sagen, nein, man kann auch nehmen, ohne zu geben, aber in dem Moment gibst du immer, wenn du etwas nimmst, gibst du dem anderen immer das Gefühl, etwas gegeben zu haben und das ist doppeltes Geben. So, ich gehe hin und ich äh, lerne mich kennen. Und ich lerne mich mal erstmal spielerisch kennen. Ich weiß nicht, ob ihr in der Pubertät eure Sexualität entdeckt habt. Ich habe in der Pubertät, ich habe sogar sehr deutlich vor der Pubertät meine Sexualität entdeckt. Und ähm, das war erstmal ein ganz liebevoller Umgang, weil ich wusste, ich wusste ja noch gar nicht, was man da so machen soll. <lacht> ich, äh, fand das, ich fand das immer ganz dramatisch. Also, ich habe ähm, auch oft gesagt, als ich dann sexuell aktiv war, bitte so eine junge die hat noch nichts falsch gelernt. Weil ich, ich habe da immer für mich ganz, ganz viel Missstand gespürt. Das kam auch in meinem Leben sehr viel, also sexueller Missstand. Wer ähm, jetzt zuhört und meine persönliche Gesicht Geschichte kennt, der weiß, dass sexueller Missstand auch bei mir ein großes Thema war und es sich selber auch ähm, wieder sexuell lernen zu erleben. Aber da war ich jetzt in meiner Kindheit noch nicht. In meiner Kindheit war ich erstmal noch nicht im sexuellen Missstand. Da war ich erstmal noch ganz erkundungsfreudig und mit mir selber so... Ähm, freundlich und zärtlich und da hat mich auch die kleinste Berührung schon sehr gefesselt. Und ähm, an diesen lustvollen Punkt möchte ich euch einladen, mal selbst zu kommen. Ich sitze jetzt hier eh nackt in der Badewanne. Ich hoffe, es ist für euch okay. Es ist schon ein ungenierter Podcast hier, aber ich finde Probleme, die dürfen keine Hemmschwelle kennen. Also so auch eine Meinung von mir. Dürft mir gerne widersprechen. Ich bin auch immer für Austausch und Diskussion offen. Ich Liebe es ja. Ähm, sehr. Also, das ist das eine. Das, das ist schon mal die körperliche und die energetisch-sexuell-energetische Linie. Dann gibt es die Linie, die sich selbst adort, ähm, anbetet. Ich bin das Göttliche. Ich bin anbetungswürdig. Und ähm, ich sage das bewusst so provokant hochgeschnauzt. Ich bin anbetungswürdig. Ich bin. Eine in meinem Fall Göttin. Ich bin ein Gott. Ja, ich bin der Wahnsinn. So, und wenn ich das für mich selbst verinnerliche und selbst fühle, dann mache ich es meinem Gegenüber viel, viel einfacher, das zu fühlen. Ich gehe jetzt mal ganz privat drauf ein. Es gibt so Leute, die sind Pickup up artists Ich bin auch mal so einem begegnet. Und Leck war ich davon überzeugt, dass ich diesen Menschen will, <lacht> obwohl ich den als Menschen wenig Tiefe gesehen habe. Oberflächlich sah der vielleicht ganz gut aus und ich fand jetzt auch nicht so mega gut, wie es wie sich gefühlt hat, aber er hat sich einfach so göttlich gefühlt und in dem Moment habe ich gedacht, das muss ein Gott sein. So machen wir es den Leuten einfach. So laden wir die Leute dazu ein, das Bedürfnis in sich zu wecken. Ich kann jetzt sagen, Pickup Artist ist Manipulation, ist es. Keine Frage. Aber. In dem Moment, wo ich ein manipulierender Mensch bin, bin ich eben ein Mensch. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht manipuliert. Und es gibt niemanden, der keine eigene Handlung hat. Und jemand, der, sich, der von sich selber denkt, oh, ich bin ein Häufchen-Elend, so, der wird auch immer ein bisschen Häufchen-Elend in den Augen der anderen sein. Das ist auch Manipulation. Aber mit so jemandem haben wir dann eher Mitgefühl, wie mit jemandem, der von sich selber sagt, ich bin ein Gott. <lacht> ja... Das, ist, das kommt jetzt aber immer mehr, dieses Thema Selbstliebe und ihr habt es ja auch bei mir in der ähm, in meiner Werbeanzeige, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, nicht pauschal, so also provokant in meiner Werbeanzeige, habt ihr es gelesen, ich habe mich selber da dreimal als Win eingetragen ja, und ich hoffe, das ist okay und ich glaube, es wird auch immer mehr okay. Ja. Wir dürfen uns selber als Gewinner unseres Lebens sehen. Bescheidenheit war gestern so und dann kommt hier ein Herr Wimhoff, der sagt, wir züchten Narzissten, also falls ihr, Winterhoff heißt der, Entschuldigung, falls ihr den kennt, das ist so ein Erziehungswissenschaftler, der begegnet mir in meinem Alltag öfter, weil ich ja Pädagogin bin, der behauptet mit dieser ganzen Selbstliebe-Nummer, wir züchten Narzissten, die nur noch das machen, worauf sie Bock haben. Und Narzissmus ist ein starkes Wort und Narzissmus ist ein tief konjunktiert böses Wort. Aber ich kenne viele Leute, die haben deutlich narzisstische Züge, die haben trotzdem was Gutes in sich. So, da würden mir jetzt viele widerstehen und sagen, nein, Narzissten sind generell toxisch. Ja, an einem gewissen Punkt des Seins und an einem gewissen Punkt von Eigenfühlbarkeit und von Eigenliebe sind Narzissten sehr toxisch. Weil wenn ich selber dem nichts entgegenstellen kann, dann kommt der und nimmt mich einfach ein. Zack. Der saugt mich auf in seine Narzissmusblase. Aber wenn ich mich selber liebe und auf den gucke, dann denke ich, ah, oh, der macht schon einiges richtig, aber mh, kann ein bisschen der Druck rausziehen. So. Genau. Weil, ähm, vorgeheuchelte Selbstliebe, wenn man es den Narzissen jetzt so vorwirft, und der Zwang nach Anerkennung sind schon mal Sachen, die in, in eine Fühlrichtung ziehen. Aber... Bedenkt immer die, die Schämfarbe Grau, ne? Bedenkt immer die Schämfarbe Grau und wir haben alle graue Flecken auf unserer Haut. Ne? Mein grauer Fleck, wenn ich mich jetzt so angucke, der fängt so unter meiner Brust an und geht bis zu meinen Hüften. Das ist so mein riesenglau grauer Fleck, den würde ich gerne tatsächlich grau anmalen, das soll bitte niemand sehen. Ähm, mein Gott. Wenn jetzt jemand anders zu mir kommen würde und sagen, no, ich fühle mich die kenne ich gesagt, nein, du hast dir Fülle für dein Leben gewählt. <lacht> und dann ist doch das Stück Kuchen jetzt auch nicht, das hebt doch auch nicht mehr. So, Meine Mutter, das passt jetzt auch sehr gut äh, zu diesem Ding, meine Mutter hat mal gesagt, Kuchen ist besser als Sex, um wieder auf Sexuelle zu kommen. <lacht> meine Mutter ist auch ein göttlicher Mensch. Darf sie auch noch anerkennen und sehen. Wir sind alle göttliche Menschen. Und wenn wir das anerkennen und sehen und wenn wir uns selber in unserer Göttlichkeit wohlfühlen und in unserer Göttlichkeit eins werden, dann fängt es auch an, unser ganzes Umfeld zu resonieren. Und es ähm, gibt ganz viele Kurse, da erklärt man Frauen, dass sie der Schlüssel zu allem sind. Könnte ich genauso gut mit Männern machen. Weil... Ich bin der Schlüssel zu meinem Außen. Ganz einfach. Das Innen geht vor, das Außen folgt. Wenn ich mich super sexy fühle und ich auch gerne Sex mit mir selber habe, dann denkt sich mein Partner, und ich mache es jetzt auf die primitiv psychologische Art und Weise, denkt sich mein Partner irgendwann, hm, oh, die masturbiert ja die ganze Zeit, da könnte ich ja mal mitmachen. Die scheint da echt gut dabei zu sein und das ist dann auch eine Einladung. Ihr müsst das nicht offen machen. Und ähm, das, das streut dann schon Energie. Das, das zieht sich schon. Also das sieht man dann schon. Ich weiß nicht, in der Teenager-Phase, da haben wir uns auch immer eingebildet, gesehen zu haben, wenn jetzt jemand Sex hat, ist so, oh, ein Sex gesehen. <lacht> der strahlt, genau. da Da, zu dieser unschuldigen Sicht auf Sex, zu diesem Sein möchte ich euch einladen. Wieder hinzukommen. So, mein Ziel ist es, unter 45 Minuten oder wenigstens unter einer Stunde zu bleiben. Ich denke, ich habe jetzt viel gesagt. Ich wiederhole jetzt nochmal kurz, weil es jetzt beim zweiten Mal so Wirr war und ich, wenn ich gern rede, ne? dann rede ich einfach. Weil es jetzt so ein Wirr war, fasse ich nochmal kurz zusammen. Es hat viel mit dem Außen zu tun, aber das Außen können wir nicht ändern. Wir können das Ich ändern und das Ich ändere ich damit, dass ich liebevollen Sex mit mir selber habe und mir liebevoll erotisch selbst begegne und meine eigene Göttlichkeit für mich anerkenne. Natürlich jetzt auch einfacher gesagt als getan, aber es reicht schon morgens im Spiegel zu dir selber zu sagen, ich bin so unglaublich göttlich. Und es ist egal, ob ihr euch dann selber auslacht, das ist auch gesund lachen sowieso immer gesund. Lachyoga hilft auch beim ersten Problem. Und ähm, jetzt nehme ich hier meinen Zufallsgenerator. Da kann ich auf der Wählscheibe verschiedene Sachen eingeben. Und dann sage ich jetzt einfach 1 oder 2 und ich drehe meinen Zufallsgenerator. Und die 2 hat das Coaching bekommen. Die, das Coaching geht an die Fragestellerin Sex in der Beziehung. Ja? Nummer eins, mach dir nichts draus. Ich sagte so gerne, je mehr Probleme du mir gibst, desto höher ist deine Gewinnchance. Ja? Und ich bin natürlich auch so verfügbar und ich bin auch immer anschreibbar und ich gebe auch immer ganz schnell Antworten. Ähm, habt ihr schon mitbekommen oder wenn, wenn sie nicht sofort kommen, aber die kommen auf jeden Fall und zwar von Herzen. Ich nenne jetzt ein Codewort. Ähm, was, was fällt mir denn gerade so ein als Codewort? Da liegt sie, die Zahnbürste. Ich gebe jetzt das Codewort Zahnbürste und wenn du mir eine persönliche Nachricht mit dem Codewort Zahnbürste schreibst, dann ist dein Soll erfüllt und wir sehen uns für eine Stunde Zoom, wo wir nochmal mehr drauf eingehen, wo ich nochmal wirklich energetisch mit dir arbeite, dich auch aufstelle und gucke. Wo sind da die Schwellen? Wo sind da die Punkte? Du kannst auch gerne mit einem anderen Problem kommen. Das ist deine, sind deine 60 Minuten, die gehören ganz dir. Insofern verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Und wenn ich jetzt auf Pause drücke, bin ich sogar unter 40 Sekunden. Also bis dann.